0: 特斯拉警长马斯克，他旗下最烧钱的 Space X 终于赚钱了吗？马斯克说啊 ，Space X 的卫星网络部门星链 Starlink 已经实现了损益两平，而且距离星链上市目标又更近了。台湾近年呢也掀起了太空跟卫星技术的投资热，但是到底有没有真的呢？哎、欸，红海集团啊跑在很前面哦，他们首颗低轨卫星要升空了。现在电子五哥不只是在拼 AI 四服器，还带啊，到了外太空吗？好，老师，我想问，最近特斯拉的执行长马斯克，其实说真的，有一点点吼，呃，诸事不顺啦，因为他的特斯拉股价哈之前崩破了两百美元，好加在最近站回来，不过呢，他没有因此气馁，他的太空计划斜杠事业，哎、欸，要赚钱了吗？
1: 我觉得真的，马斯克他有很多独占的企业，其实我觉得好像都会变成。独家的龙头，哎，嗯，那比如说像 Space X 的话，哇，全球可能就只有他做，那根本就是一个独占寡占的一个产业。那他最新在他的 Twitter 已经不叫 Twitter 了嘛，叫叫做 X。对 ，X 上面他讲啊 ，Space X 已经实现现金流的损益平衡。现金流的平衡其实不是赚钱的，嗯，他只是说。他公司赚到的钱可以足够应付他平常的支付，比如说付员工的薪水啊、买设备这些，并不是真的赚钱。如果你再加上了你的成本的话，其实还是没有办法赚钱。哎，但
0: 是他这么烧钱的事业可以做到损益平衡，是不是很难得啊？
1: 对啊，而且重点是私人企企业啊做发射卫星的就只有他，所以他等于是一个独占。就像我们刚刚讲的，那他现在独占已经就是他的现金流已经平衡的话，未来。就有可能会上市。那它上市的话，现在市场是预估啊，它市值可能会达到一千五百亿美元哦。它是那个特斯拉旗下最最最最值钱的一家独角兽公司。那我们可以看到，其实啊，它发射卫星量真的很大。嗯，那我们看马斯克的也写哦，他说现在大部分啊，我们发射上去的卫星哦，哦，有大概八成。有八成的卫星都是 SpaceX 发射，你就知道，万一未来以后大家都要用低轨道卫星的话，你看你要找谁，你就只能找什么 SpaceX。而且现在啊，现在又有很多战争嘛，以巴战争。俄乌战争也在继续战争，那全球就是比较紧张一点点。那如果说啊，一战争一来，那个你飞机一打到，把你的那个通讯设备全部打翻了，那你就不用通讯了，要靠卫星，那你通通都要靠卫星了。所以这个市场，因卫星
0: 打不到了，对，这个市场是非
1: 常大的。那大家知道，你知道那个 SpaceX 它现在在太空上面卫星有多少颗？你知道吗？
0: 不知道哎，八
1: 成哦、喔，它就是现在全球有八成卫星都是它的哦，它的，五千颗。哇，五千颗，而且它现在是用什么速度一直在射上去？平均每四天一个火箭射上去，嗯，每四天就一个火箭。那今年呢？哎，剩下两个月，了。听说还要再发射二十一次、嗯。是，这一次要挑战什么？今年全年发射一百次
0: 。哇，一
1: 百次就射了多少低轨道卫星上去？我们可以看到十月三十一号，它的猎鹰九号就发射了二十三颗 V2 的 MINI 卫星。是这一次，就是有史以来设最多的一个任务。那我们可以看他的客户数成长了多少？哇，他从二零二二年六月以来哦，他的新的客户数啊，就短短九个月，从一百万增加到两百万，需
0: 求非常的快，也非常的大哎，需
1: 求非常的快，对九、啊、个月就
0: 增加一倍，九
1: 个月增加一倍，就像我们刚刚讲的，就是因为。现在全球就是比较战乱一点点的，很多政府啊都想说哇，为了应急，万一以后有什么突发性的状况，全部都下订单就是要做低轨道卫星。那我们可以看到，现在大家都很担心通膨啊，那还好这次啊，那个联准会不升息嘛，那全球股市就大喷了一波。那真的、啊、通膨现在来讲呢，其实啊，不只是在我们就一般生活上，大家本冻都很贵，以前一百块，现在都要一百五。嗯。连发射低轨道卫星哦、喔，都涨价。
0: 也越来越贵。也越来越
1: 贵、哦。那我们可以看到、Space、s p a c e S 它猎鹰九号啊，它现在它本来呢，它发射的费用是六千两百万美元，嗯、那现在它要涨到六千七百万。嗯。那它如果你要用比较它大型的重型的火箭去发射的话，要九千七百万。本来是九千万，那涨幅大概八趴到十趴，不便宜呀，不便宜耶。但是呢，你会发现跟其他家比价比较起来，它还是便宜的，所以大家都找它发射。嗯，你看以那个联合发射联盟来讲，它是洛克马丁、西德的跟波音两个合起来一起，就是成立了一个联盟。它射的话，它的宇宙神五号，也就是比较轻型的火箭，要一点五到二。发射
0: 一次要两亿，
1: 对，一点五到两亿。可是
0: f o l k e n 九号只要六千七百万，
1: 便宜很多，差很多。那它的重型的呢，要三点八亿到四点二亿。你看，要是你是政府，你要找谁？
0: 找 SpaceX 啊？对啊，那你
1: 没得选择，你要找联合发射联盟就是比较贵。那其实有便宜的，另外一个选择在哪里？你知道吗？嗯，在俄罗斯。俄罗斯？对，在俄罗斯。俄罗斯有联盟号，其实是比较便宜的，但是你敢不敢用、嗯？不敢，为什么？
0: 可能会有窃取机密的危机，
1: 还有你可能会被美国政府制裁啊！是
0: ，对啊，所以现在大家都
1: 不敢找俄罗斯，那就只能找 SpaceX a 啊。嗯，那他就是独占企业，而且你会发现他客户数成长那么多，其中有一个客户，我觉得。蛮有趣的，哪一个客户？就是这个英国新创公司，它就 Facebook， 嗯，它是做什么的？知道吗？大家知道吗？应该大家都不知道，真的不知道。它是做那个半导体材料的，嗯，因为外面有在传说啊，如果说在外太空当中生产半导体相关的一些材料的话，我听说会比较有效率，因为它说在太空嘛，在太空的话是无尘。真空，你就不用再去做什么无尘室，直接在太空。无尘
0: 很贵哎。对啊，对啊，对啊。原来
1: 。对啊，对啊，啊啊啊啊啊、所以现在呢，他们就想说啊，那我直接在太空上做。那所以呢，看到这个颗，我就想到哇，那其实台积电啊，现在啊考虑说啊，在日本设厂、德国设厂，还是在美国？未
0: 来可能去太空设厂
1: 。去太空思考一下，要不要在太空设个厂？好，所以呢，你看这商机是越来越大。我们台湾呢，有很多电子大哥、五哥，全部都是。布局低轨道相关的卫星，要去抢这个商机。那红海的部分，太阳哦，單啊單啊單很久了。
0: 对
1: ，等就是从年初的时候就说太阳要发射那个珍珠号對上太空，就到现在还没发射，剩下两个月说今年了，那应该就是要发射了、嗯。是。那金人保的部分，它集团旗下金保人保康舒也都有去做。那伟创集团旗下的就是启基也有啊，嘉士达像它旗下的明泰也是有做，就是低轨道卫星。那当然宏基。他也是没有缺席这一块，那所以呢，因为最近行情真的非常好，嗯，所以搭上这个行情的话，我今天就帮大家找出四档有集团的，我觉得要趁行情好時的时候啊，尽量买一些比较活泼一点的，嗯，所以我就挑了这四档，而且又是
0: 跟低轨卫星、网通有关系的，对
1: 我都找网通、低轨卫星有相关的。好，第一档是智邦，这一档的话有一个 W D， 那等一下再跟大家分享。嗯，那第二档。我刚刚讲集团嘛，他是红海集团，那紅,红海会被怕怕的，会会会有点怕<笑>。红海好像股价表现不太好。但明天这个
0: 剑还又没有做 iPhone， 又没在大陆，好了、啊，好安全呐。好，没
1: 关系呐、啊，这是它至少也是集团的。那刚刚讲了太阳，为什么我没有选太阳？那太阳部分就是我说他股价就躺在底下。一直躺，一直躺，一直躺，所以我觉得比较不强，比较不强。那现在行情比较好，我建议大家可以选健汉。健汉的部分一样哦、喔，它之前有一个底部，这边是低点，这边低点，两条线，两条点连成一条线就是低档支撑。这边有出现一个假跌破，其实假跌破通常来讲是一个蛮不错的进场讯号。那这边出现了进场讯号之后，果然股价就一路向上喷。那这几天呢，股价也还算不错。持续有向上挑战新高，大家可以看一下、嗯。那在资益的部分是人保集团的，它也是网通厂。那因为它现在它的客户是美国一级的电信商、嗯，那所以呢，它现在越南厂、越南那边的二厂已经产能开出来所以大家会发现它的营收啊是持续向上创新高。那股价的部分一样哦，我们从前坡压力线这一条线画出来，它本来是很弱的，跌下来之后这两天跟着台股一起转强，也就是说它的。那个股价跟大盘的联动性比较大一点点哦、喔，有些时候你看到大盘在涨，而你的股票都没涨，你会不会很懊、oh、懊、oh、死了、嗯？所以你看它有没有大盘在涨，它也跟着涨，它而且呢是突破之前的一个压力线哦、喔，它突破之后，今天是跳空向上，所以这一根呢，只要它的低点没有被跌破，短线的多头格局都没有改变、嗯。那在奇绩的部分呢，奇绩是伟创集团旗下的嘛，它其实美国的主要客户是蛮多的，那它的那个 EPS 的部分。哇，第三季哦、喔，三点三一块。他已公布
0: 了财报啦，然后 Q3 财报是创历史新高。对
1: ，它是创历史新高。就在破
0: 底的隔天涨停板。
1: 对，嗯。好，所以我们可以看到,到以一样哦、喔。等我们前坡的压力画出来之后，<笑>今天也是一样跳空向上，直接就突破了。
0: 所以老师认为今天已经涨第二天了，还是有机会，因为刚突破
1: 。对，刚突破、哦，而且现在台股的行情才刚刚开始。今天的话，其实刚刚向上，其实很多人还在怀疑这个行情。我告诉你。通常股票都是这样，你越是怀疑它，它就越是会涨。大家这两天会觉得、啊、我想要等震荡再进场。今天好像也没什么震荡，就是一路向上创高。如果你再去看一下美指、美股的期货盘的话，其实美股期货盘到现在为止都还在创新高，所以走势非常强。那我这边呢，如果四档股票的话，我挑一档的话，我会比较喜欢智邦。好，为什么？第一个，它高价股，它在网通集团旗下算是高价股，大家不知道。其实高价股的部分，其实最近来讲，不管是台股在跌啊，嗯，它也是很强。比如说像那个四星，嗯，四星今天是不是又创新高？最新的股王嘛，嗯，还有那个以 AI 的相关内股族群来讲，唯一对，伟，你觉得？嗯你，嗯你看广达、机甲、伟创还在往下，嗯，伟你就能持续向上，为什么？因为它的股价比较高，筹码比较干净，比较少散户在里面，嗯、所以我会比较喜欢就是高价股。那怎么样去挑选一个好买点？其实呢？我今天教大家一个，就是用 K D 指标的看法，没问题。就是 K D 指标的部分，很多人都只看下面做上面，其实这是蛮奇怪的。我觉得上下要搭配看。那通常来讲，我觉得 K D 指标要找的是背离。什么叫做背离？当 K D 指标到相对的很低点的时候呢，你对一下它的股价，对一下它的股价去对照一下，这边的股价有没有比前坡的低点更高？它如果有比前波的低点更高的话，就代表说它的底部是一步一步的向上垫高。那我
0: 说我可以反着看吗？假设 K D 呃没有破低，但是股价破低呢？ KD, 这是一个方法。K D
1: 没有破低，但股价破低，那真的不要买，那可能这也不行
0: 。对，因为那不是另外一种背离，那
1: 个叫做钝化哦。通常来讲，钝化的话就代表说 K D 指标，因为它只会零到一百之间、嗯嗯，它没有更高，也没有更低，它就是零跟一百，因为它是一个百分率。嗯，那如果说 K D 指标到大概二十以下的时候，你会发现你的股价还持续的往下跌不停的话，这代表什么？这代表它的向下趋势出现了，还会再跌。通常来讲，这就叫做钝化。那如果你要用钝化找买点的话，就是什么？当 K t 指标已经到相对的低点了，你会发现在三五天之内，如果股价没有破前低，就是没有一直在破底，没有一直在破底，三五天，嗯，就是一个好的进场机会。如果你要搭配这样看的话，是 K t 指标到低点了。一二三四六七七天了，这么多天，哎，这话不好。这么多天都没有创新低，那这边不是都是好买点吗？嗯、所以你看这边进场买后，今天就跳空向上、嗯。那今天跳空向上之后呢，这个低点，今天的低点只要没有被跌破，我认为短线上都有机会挑战五百五十块的高点。这一档股票跟大家做分享
0: 。古埃及的木乃伊传说，来句人够让死者复活。最近呢，埃及的考古学家在尼罗河发现一处三千五百年前的古墓，里面有一卷保存状态非常良好的亡灵书，年代可以追溯到西元前一千五百五十年。古埃及人的亡灵书是干嘛的呢？里面几乎都是独一无二的，每个人不一样，教导死者在前往阴间途中怎么样来保护自己。但是木乃伊可能没有办法保护。自己耶。嘉明，听说过去欧洲人曾经有吃木乃伊治病吗？
2: 对，明君确实，现在听起来感觉不太可思议哦。不过这个故事哦，待会告诉大家。我们先来看到最最近刚出土的这一个木乃伊哦，嗯、因为在埃及呢，它在尼罗河这个古城当中，其实他们从2017年的时候，其实就已经开始知道说，哎、欸，这个地方可能有些东西。所以在五年前呢，五六年前的时候，他就已经把它列为就是说，哎、欸，这个是我们重点考古的一个位置。嗯、那当然之后呢，就发现了说，哎、欸，里头真的有个古墓，挖出来之后发现说，哇。这这个古墓底下这一具，你看这个木乃伊保存的非常非常的好，啊、而且你看，漂亮你看它上面的，包含这石石棺也好，包含里头的这个木棺也好，其实你看起来哇，感觉就跟新的一样了、嗯，所以其实真的保存非常非常的好。而且呢，这挖出来之后呢，哎，绝对不是说只有木乃伊而已。你看这张照片哦，这个是他们当时在展示的时候，包含你看旁边柜子里面摆的哦，这些都是陪葬的一些、呃、陶罐也好、雕像也好，零零总总全部加起来二点五万件，所以数量非常非常的多。嗯、因为还发现了这。一卷哦，非常非常完整的亡灵书，也就是我们讲的所谓的死者之书哦。那你看哦、喔，明君你看这画面、啊，为什么说很难得？因为其实我们过去看这种亡灵书哦，它都非常的残破、嗯。但是你仔细看上面的文字啊、图案等等，非常非常的清楚。欸、距
0: 离现在三千多年，可以保存成这个样子，对，非常
2: 的不容易哦、喔。那大家会讲说，哎、欸，那为什么它它跟别人不一样？它可以保存这么久？你看这画面就知道，因为它是卷起来的，它长度有十五公尺、哦，所以它在卷起来的时候，它可以避免里头包含要碰到潮。包含遇到酸性物质，因为。通常都写在莎草纸上面，你只要遇到酸性物质，它就溶解，它就坏了。哦，所以你看能够保存的这么好，非常的不容易。那这也是埃及这古埃法地区哦，第一步找到最完整的一个王者之书。那大家会讲说，哎、欸，这个亡灵书也就是这个死者之书，哦，到底用来干嘛的，对不对？嗯、那当然里头啊会因人而异，因为里头包含呃记录下来、欸、你的生平啊、你的事迹、你做过什么事情、嗯，这个就是每个人就不一样嘛，对,對不对？那另外还有包含，它会里头也包含一些各式的咒语啊，譬如说，哎、欸，你可能死了之后如何维是你的灵魂跟内在不灭。那如果说哎，你未来真的有来世的话，你遇到神明也好，遇到这些鬼怪也好，好，那你要怎么样来应对？怎么样来保护自己？所以有人家就说这个就像死后世界的一个行动指南哦，你跟着他走，好，那你就可以找到这个重生之路哦。不过呢，大家在讲说哎。欸讲说这个古埃及人认为说，哎，会重生，会重生。那到底死后的世界是怎么样呢？哎，其实看起来跟我们呃，跟我们这种中华文化非常的有关系哦、嗯。因为死者他死了之后呢，他会被这个狼头死神，然后阿努比斯大，大家都非常的有印象。对，这一个嘛，黑色的头嘛，看起来是一个对一个胡狼的头。这个大家一定哦、嗯、有去看，大大家都对他有印象。嗯、他会把你把这个王者哦引到这一个呃这个呃审判大厅，那接受这个迎接之神，也就坐在这边这一个欧西里斯的一个审判。那怎么样来审判？看了哈，其实我们看我们以前都是说，哎，到阎罗王那边会决定说，哎，你什么东西没做好，你就去哪一层地狱。其实古埃及也蛮类似的，不过他审判的依据是王者要把他的心脏给掏出来，嗯，掏出来之后呢，他要放上天平，那另外一边要放什么呢？放的是真理女神马特他的一个真实羽毛，就像画面上这样子，一边是你的心脏，王边的心毛，一边是羽毛来称重。好，那到底称重要干嘛呢？如果说今天你的心脏哦是比这个羽毛还要来得轻的话。好，心脏你比这个羽毛还要来的轻的话，好，那你就可以得到永生的一个机会，就可以投胎，就可以投胎哈，你就可以重生了。但是如果说你心脏是比羽毛还要来的重的话呢？有没有看到旁边一只像怪兽一样的东西？有个鳄鱼的头，狮子的身体，还有河马的腿，它就它叫做阿阿米特，它就會把你给吃掉。因为认为就是说你在人世当中你做了太多的一个坏事，所以你没有资格可以获得重生的机会。不过如果说今天你获得重生的机会，当然王者的家属啦，一定会觉得说他做人这么好，一定可以重。生的那重生需要什么？需要肉体，所以才会去制作这个木乃伊嘛，对,对不对、嗯？那木乃伊，你看哦，刚刚讲说这个三千五百年前的木乃伊挖出来要能够千年不腐，非常非常的不容易。它的工
0: 艺一定是非常的精致，没错、嗯
2: ，因为它的做工也非常复杂。一具木乃伊从开始到结束大概要花七十天的一个时间，所以包含到干嘛呢？刚开始你要先用苏打水哈、哦、去清洗这个遗体，那之后呢，包含你里头啊胃啊哈、哦、各个内脏，你要把它拿出来之后，先用这个食盐把它吸干，好、哦，那之后上一些松。纸啦，哈，还有油啦，把它放到这个陶罐里头去哦、嗯。就我们讲的这一个盆罐。那另外呢，你里头挖空了嘛，对不对？你腹部要放一些包含苏打啦，好，另外放一些沥青啊，好，是属于比较可以吸收水分的，好、嗯、一些物质，填充物。对、嗯，那另外呢，好，你就要把这个遗体啊放在食盐啊，或者是这一种啊干燥的粉末上面，好，让你身体保持脱水。那之后呢，再呃涂上一些松子跟油，再裹上这个麻布，好，所以才有办法脱水完之后，你才有办法好才呃让它。它保持这么久不会腐坏，所以你看、嗯，这个三千多年前，这个埃及制作木乃伊能够有这么,么来
0: 这种方法，能
2: 够有这么高的一个医学的一个技术，你就知道在当时其实真的医学技术在埃及来说真的非常非常的先进。
0: 好，的确哦，木乃伊看到哈、哦、这个三千五百年后还可以保持这么良好，就连这个死亡之书呢也都有办法遗留下来。不过刚才讲到哈、哦、木乃伊的神秘传说有很多，呃，除了说这个让死者复生之外呢？木乃伊。它可以拿来治病吗？
2: 对，听起来不太可思议哦。不过这件事情是发生在中古世纪的欧洲，大概从十一世纪哦一直到十八世纪。看看这张图你就知道了。这张图你看躺在这边的，好，这是一具木乃伊。可是旁边的人在干嘛呢？啊、包含在拆他的这个绷带啦，好，肢解，甚至旁边好像还在倒这种像酒啊或牛奶之类的这种瓶装物，对不对？他们在干嘛？哎、嗯，欧洲人当时认为就说，哎，我只要吃这个木乃伊哦，包含他身上的肉也好，把他骨头磨成粉也好，就可以来治病哦，而且是万。灵丹哦、喔，万灵丹到什么样的地步？你小泽哈、喔，比如说，哎、欸、呦，今天有点偏头痛，来吃木乃伊。啊，如果说严重的话，的啊、我黑死病来吃木乃伊，你也会好，嗯、所以大家觉得说天呐、啊，木乃伊竟然是一个千年的神丹，这么好用。所
0: 以过去很多的文献都有记录，就是他们欧洲人在吃木乃伊的图片。
2: 对，所以你看看到这些图片哈，这都都是真的。而且啊，那当然你会觉得木乃伊这吃起来感觉能吃吗？光想就觉得够可怕了，感觉这个这吃起来一定不好吃。那医生也跟他讲说，来没关系，不好吃对不对？嗯、你可以加点葡萄酒啦，加点牛奶啦，沾点蜂蜜啦，一起吃啦。哈。好，听起来感觉好像哎、欸，真的有这回事吗？哦，这当然不是只有欧洲这些图画或者是文字记载、嗯，包含在中国哈。这个我们的这个《本草纲目》里头竟然也有写到这件事，怎么可能？欸《本草纲目》不是只有写说啊，天雷的句话哈。当然木乃伊这个我不敢讲说它天雷啦、嗯。但是你看它在这个呃第五十二卷人部的部分哦，这一段它就有提到，你看木乃伊写的那么清楚，欸、对不对？它就有写到就是说，其实，在天方国，就是在国外比较遥远的地方，好，那可能有一些高龄的这些民众啊，死了之后，他就把它放到石棺里头，而且用这个蜜好把它浸在里面。而且呢，过了好几年之后，百年后起风，好、哦，它就像变成蜜剂一样，其实看起来就像酿蜜饯的那种感觉一样。<笑>好，那所以他就讲说，哎、欸，这个就是所谓西方讲的这个蜜人嘛，好，因为他,所以他也
0: 是要就是。要要的一种啦，对，就是吃的是真的可以治病的啦哈、啊啊。那
2: 当然这不是说哎、欸、只有民间有有这个哎、欸、这个食疗法吃木乃伊的这种做法。你看，包含在皇室也是哦、喔，因为我国王当时差了十二世哦、喔，他也曾经花大钱，特别从国外到爱尔兰去找木乃伊的这头骨回来之后干嘛？把它磨成粉之后，把它加到酒里面去，而且还说这个饮料、喔、叫做国王的琼浆哦，这个可以治病又非常的好喝。那当然，因为欧洲哦、喔、有这一种吃食呃吃木乃伊的这一种治疗方式，那当然。你对木乃伊的需求就非常的大嘛？因为国王
0: 都在吃了啊。对啊
2: ，所以需求非常的大。所以你看哦，到埃及去，你看路边可以看到什么？我们看看到那种市集卖什么小东西就算，他路边是卖木乃伊啊。他直接站在旁边就是卖给你看、啊。这都是
0: 木乃伊一句一句的。对，
2: 这都木乃伊一句一具的。好，叫商
0: 人啊挖出来来卖。对，
2: 所以呢，你说包含是哎自己做木乃伊也好，去挖人家木乃伊也好，因为其实平民他们也希望得到重生的机会，他们也会去制作木乃伊。原来。好，所以才会有这么多木乃伊可以卖。但是毕竟哦、喔，这木乃伊埋在地下的就是有限嘛。对不对？你挖一挖，总有就是越挖越少的一个状况，所以到时候就变成什么？变成贵族他们办派对的一个噱头。你看这一张邀请函啊、喔，邀请函上面讲说，哎，时间地点在哪里啊？我们要举办派对，哎，有个木乃伊躺在这边，告诉你说，哎，来这边啊，我们可以开木乃伊，可以吃木乃伊，而且多贵，你知道吗？它涨到一磅重，哈，大概就是四百多公克左右的重量，要价五千令，哎，五千令这因为是古代的这个币别啊，所以大家可能不晓得多少钱。五千令大概哦，就是你一栋套体厝，两层楼的房子。租金一年的租金啊，一
0: 年的租金只是为了参加木乃伊趴，是木乃伊，而且
2: 是你。一年的租金你只能够分到四百多公克的这一个，哎、欸，连一斤都不到啊，所以你就知道，哎、欸，这木乃伊真的到做真的是越来越贵。好，追根究底来看，到底为什么欧洲人要吃木乃伊？为什么会相信木乃伊可以治病？啊、你平常根本接触不到啊對，对不对？原来追出原因了，因为当时有一个波，呃，有一个这个呃波斯的这个医学家，他当时就讲到说，哎、欸，这个有一个东西叫做玛米亚，好吃下去就可以治百病。好，那其实他讲的这个玛米亚指的其实是死海。好的，这种天然沥青，你看、嗯、就这样一罐一罐，上面又写着妈咪啊，有没有？啊、对啊，啊，里头装的就是这种死海沥青的这个粉末啊、喔，你吃了可以治病、嗯。那其实死海沥青，对它死海沥青，它其实就是死海哈、喔，它这个呃天然的土壤啊、喔，那当然就是呃经过生物的分解啦、啊、等等，里头有一些硫化物，其实就真的是比较天然的东西。对，但是这个东西传到欧洲之后呢，就欧洲想说妈咪啊，妈咪啊，越传越越久，看到以为是妈咪
0: 变妈咪，就变
2: 木乃伊了。所以呢，其实从头到尾，哎，这个。波斯的医学家就不是跟你说，哎，要吃木乃伊，告诉你是要吃这种天然的这种天然荔枝。差太多
0: 了啦！不是要吃
2: 木乃伊啊！所以呢，这个事情揭开了之后，大家才发现说，从十一世纪到十八世纪，原来欧洲人相信吃木乃伊可以治百病，这个误会竟然持续了七百多年。那多少的木乃伊，哎，可能原本人家装得好好的，突然被挖挖出来，变成你的食物了。真的误会，真的非常非常的大。
0: 商界、演艺界，跨界揭秘，重案悬案、攻击案、拍案惊奇，新闻内幕、独特观点
2: ，厘清事实，破解谜团
0: 。我是陈明君
2: ，我是李嘉明
0: ，敬情锁定《五七星光》，真相不漏网。